0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om det mentala. Det blir en intervju med populäre framgångscoachen och golfproffset Anders Haglund som har hjälpt tiotusentals människor. Hur fungerar egentligen ditt mentala mående och dina tankar? Idag pratar vi om allt från cravings och sömnproblem till oro och lycka. Vi pratar framgång och mental hälsa. Hur fungerar egentligen dina tankar och vad ska du ha för inställning till dem för att må som allra bäst? Vilket förhållningssätt kan bota både sockerberoende och sömnproblem? Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så önskar jag att du lämnar din recension i iTunes eller i din podcastapp. Stort tack på förhand! Anders Haglund är en av Sveriges populäraste föreläsare. Han kallar sig framgångscoach och har runt 20 års erfarenhet av att coacha människor till att plocka fram det bästa ur sig själva. Efter att ha fått en skada i foten så trodde Anders att han skulle behöva lägga ner idrotten. Istället så fortsatte han att spela golf och blev proffs. Han är idag verksam som mental tränare och rådgivare och har coachat såväl Sveriges olympiska kommitté som helt vanliga privatpersoner. Om du gillar det här avsnittet så kan jag även tipsa om att lyssna på avsnitt 84, Du är född lycklig, som med ett liknande synsätt handlar om lycka och välbefinnande. Glöm nu inte heller att lyssna i slutet av det här avsnittet om du vill vara med och kunna vinna något av Anders priser. Hej Anders och välkommen!
1: Ja, hej, tack!
0: Berätta vem du är och hur det kommer sig att du idag arbetar som framgångscoach.
1: Ja, det är som allt annat en ganska krokig väg dit. Det är inte sådär bestämt som kanske de flesta tror när det går bra för någon att det visste de redan när de var fyra eller så. Utan för min del så var det ganska bestämt för mig att jag skulle hålla på med idrott. Pappa spelade fotboll på hög nivå. Första jag fick när jag var liten var en boll så jag tänkte väl tennis, fotboll, bordtennis något sånt där, jag jagade en boll mest hela ungdomen kan man väl säga sen gick jag och blev överkörd av en buss vilket jag inte tycker man ska rekommendera direkt, så jag var väldigt nära att få amputera min fot och först sa de att de skulle amputera foten och sen när foten inte behövde amputeras, så sa de att du kommer inte kunna gå och så när jag kunde gå så sa de att du kommer inte kunna sporta Uh, och det var ju ett uh, hårt slag och uh, jag tyckte ju då att pappa hade börjat med golf och golf för mig då vilket kanske är ett sånt här, som man tänkte när man var som jag var då 14 så var det då en sån här käring och gubbsport <laughs> <laughs> så att uh, det kändes mindre populärt men det var bara jag klarade av så jag följde med ut och fastnade stenhårt för golfen uh, och uh, tog mig bara några år så var jag nere i scratch eller noll i handikapp och så tog det något år till så var jag Europamästare i golf. Men det var någonting som hände där i processen också och det var att jag vaknade upp på morgonen och var så oerhört tacksam över att jag hade en fot. Det var som att jag vaknade morgonen, drog undan täcket, tittade ner och såg att wow jag har en fot och sen var liksom alla andra klagomål över. <laughs> medan många andra då på golfbanan så tyckte det regnar men jag var liksom, vadå regnar? jag har en fot <laughs> eller när man tävlade så tog det bort en hel del press när andra tyckte att åh, det här är en stor tävling eller här får man inte slå den till vänster det är jättefarligt och jag var liksom bara, jag har en fot, vad är problemet <laughs> så jag gav mig in i det med hull och hår och sen så skulle jag vilja säga att det dröjde så där sex, sju år in i den karriären så började jag var van vid att jag hade en fot om man ska säga så. Så jag vaknade på morgonen och började grina över det mesta som alla andra. <laughs> och det slog väl mig någonstans. Att man ska väl ändå inte behöva bli överskott av en buss var sjunde år för att hålla en skön attityd. Det verkar vara en dålig idé eftersom jag knappt överlevde den första gången. Så att... Eh... Jag insåg att någonting sitter i något annat så jag började sluka böcker där innan grundat mycket på det mentala i hur vi fungerar och så vidare. Men då nästan enbart i prestationssyfte. Att vill man, är man Europamästare ska man bli världsmästare? Hur gör man för att prestera? Och nu var jag lite mer intresserad av vad kommer det sig att man på något vis var som en avslagen Coca-Cola där plötsligt? Det var som att den där fissen inte fanns kvar när man vaknade i morgonen och bara, jag lever. <laughs> vad kommer det sig att den försvann? Så då försökte jag då läsa allt som fanns och stod till bud. som man var på allt från meditationskurser till att åka och träffa Tony Robbins och allt vad man nu gjorde. Uh, och i det så blev jag mer och mer intresserad av hur funkar vi människor egentligen vad är det som gör att vi mår som vi mår och funkar som vi gör och min mor hon tyckte ju alltid att det visste jag visst att du skulle bli lärare av något slag uh, och det visste inte jag då så att uh, den korta grejen är där att man är superintresserad av idrott uh, man läser i skolan allt som man kan enbart för att mamma tycker att det är slöseri på höga betyg och blir sportare Sen blir man överslag av en buss så att de drömmarna går i kras och sen så blir man helt inne på en sport man inte trodde man skulle hålla på med. Och sen avslutar man den sporten och upptäcker att man är framgångscoach. Så rak är den linjen.
0: Men vad kom du fram till då när du läste alla de här böckerna? Alltså har du något så här kort och koncist svar?
1: Ja, den första var väl att framgång var ganska enkelt. Alltså om vi nu definierar framgång som det här som de flesta definierar som framgång. För det lämnar ju tydliga spår. Vill man tjäna pengar så finns det olika sätt att bidra med så mycket värde att andra människor är villiga att, att ge en pengar för att man ska bidra med det värdet. Eh, och där finns det lätta sätt att duplicera. Och samma sak när det då gällde att bli duktig på en idrott eller annat. Det är bara att åka och intervjua dem som är... Riktigt duktiga på det de gör och får reda på hur de tränar och vad de tränar och hur mycket de tränar. Så om, man, om man har det i sig att orka duplicera det så blir man framgångsrik också. Men nu tycker jag ju inte att det med tiden blev ett bra mått på framgång. Utan jag tycker egentligen att det enda riktiga måttet på framgång det är att man kan besvara frågan. Älskar du ditt liv? Med ett rungande ja. Och jag har ju träffat mängder människor som är oerhört framgångsrika i den första biten men som inte skulle ha något större rungande jag utan mera slår ner blicken i golvet och säger jo vars eller så. Så då, då tyckte jag ju att det fick ju definieras om där på något vis det här med framgången. Så att den första biten var ju att man, det var lätt att fram recept på hur gör man för att lyckas med saker men det var en helt annan sak att ta reda på hur man så att säga, är lyckad medan man gör det. Och där kom då svaren ganska sent, eller sent för mig i alla fall, var att 2009 blev jag pekad i en helt ny riktning i förhållande till de första 13 åren jag har varit professionell coach nu i 20 år, drygt. Jag brukade säga att jag har varit golfbrox hela mitt liv nästan, men nu inser jag att det har varit en kortare del än jag har gjort det här. Och där, när jag fick den här nya riktningen så var det första gången som det var att det förklarade principerna bakom framgången. Alltså principerna bakom hur vi människor fungerar. Och Eftersom min egentliga utbildning är som ingenjör så gillade jag det här med principer. Man förstod det rent matematiskt och fysiskt hur gravitation fungerar och att det är en princip. Och att i och med att det är en princip så påverkar det alla likadant. Det spelar ingen roll om man är gul, röd eller... Brun, vit, gay, bi, kvinna, man, gammal ung. Utan gravitation bryr sig inte, ja, den bara är där. Och det hade liksom inte funnits några sådana principer för det mentala. Utan det var väldigt sådär att det är olika för olika människor. Men inga grundläggande principer i att vara människa. Och det är egentligen först nu när vi har möjlighet att titta in i hjärnan hos folk och se... Hur vi människor skapar vår uppfattning och vår bild av verkligheten. Hur vi skapar vår upplevelse av vad som pågår. Som vi har haft möjlighet att börja titta in och säga att det finns faktiskt principer för hur vi människor funkar. Som är sanna för alla på hela klotet, nästan som gravitation.
0: Vad är det för principer? Då?
1: Ja, Den första principen då är ju att vi skapar hela vår upplevelse via våra tankar. Och att vi upplever ingenting av den utsida som känns att vi upplever. Vilket är något som filosofer har pekat på i alla tider men som ingen riktigt har förstått att det är på riktigt sant. Och att det är det här som gör att en miljardär kan vara lika bedrövad som någon som inte har en spänn. Och att den som inte har en spänn kan glittra i ögonen mer än den som går omkring på Östermalm och har allt de nu kan önska sig. Och att det handlar helt och hållet om att vi lever i känslan och upplevelsen av våra tankar ögonblick till ögonblick. Och att hur mycket den kan se ut som något annat så har omständen aldrig någonting med det att göra. Och det har egentligen så att säga stuckit ut i ögonen tror jag på oss allihop. Fast vi har aldrig riktigt sett det. Vi har, vi alla har ju varit med om det där vi säger att Åh, jag har så mycket att göra nu. Jag är så stressad. Och när någon säger det så vad de försöker tala om mig nu att Stress kommer från att man har mer att göra än vad man kan hinna med att göra. Och ändå så vet ju alla att idag så har man nästan varje dag mer att göra än vad man hinner med. Och vissa dagar så tycker man att det är stimulerande tiden flyger förbi. Och andra dagar så tycker man att det är stressande. Och märkligt nog så ser man inte den här spännande lilla grejen att det kan inte ha med att göra listan att göra om du ena gången tycker att det är stimulerande och andra gången tycker att det är stressande för du kan inte ha båda eller som många också upptäckte att när man har ingenting att göra så tycker man ibland gud vad skönt att bara få komma ner i varv, komma i fas komma i kapp och andra gången så tycker man det är skit, jobbet inte har något att göra Man har jag, inga kunder och <laughs> ingen teckning på telefonen vad är det här <laughs>
0: jag för mig just det här du sa där, att det här om man springer runt på Östermalm eller inte. Alltså att jag har sett någon forskning på det där, att personer som lever i krigszoner upplever samma nivå av lycka som personer som lever i västvärlden och har gått om pengar, eller hur det nu var man definierade i studien.
1: Ja, och, och i viss mån kan man väl också säga att det är ett extra ok med att då ha det bra om man inte vet om att man lever i upp och nedgången mellan öronen. <laughs> därför, att, därför att när man då är nere när man har allt. Då känns det ju som att nu är det något allvarligt psykologiskt fel på mig. För mig då som framgångscoach som coachar en hel del människor som är duktiga i affärer. Eller de är väldigt duktiga som idrottare och ska till EM, VM, OS eller så vidare. De kan ju tycka det verkligen att nu har jag precis vunnit en guldmedalj. Eller nu har jag precis uppnått det målet. Och så är jag ändå inte tacksam. Jag är ju uppenbarligen en psykopat. Eftersom om jag nu tror att mina känslor ska påverkas av det där yttre och jag nu ändå inte mår så bra som jag hade hoppats på så måste det ju vara att det är något fel på mig. Alla andra om de hade fått den här chansen hade ju hoppat och studsat och varit jättelyckliga. Det är ju så vi gör upp det i vårt huvud så vi kan liksom banka oss huvudet lite extra med att, att det faktiskt går bra. Jag tror att Tittar vi på de kändaste och de som är mest framgångsrika här i världen så ser vi att de åker ju mest in och ut på rehab. Och det gör de ju inte för att de är lyckliga. Man går ju inte omkring på gatan och tänker, gud vad mitt liv är bra, vad är mitt kokain? <laughs> utan, utan allt som oftast är det ju så att man upptäcker att nu har jag kryssat av allt på den där listan. Jag menar, har man redan blivit val till världens 60 man eller kvinna och bor i rätt hus med den rätta utsikten och får alla prylar skickade till sig gratis och jobbar halva året och har mer pengar man kan göra åt någonsin. Och det ändå inte känns som man hade hoppats på för att man trodde att den där listan skulle kunna ge mig en känsloförändring. Då blir ju det det där extra oket. Då finns det inget hopp. Medan alla andra då tänker att om ja, det måste vara något fel på dem, ge mig allt det de har så ska jag visa
0: dig hur man är lycklig. Hur ska man tänka då? Alltså hur blir man lycklig och nöjd och framgångsrik? <laughs> det vore väl helt om det
1: bara fanns en litet piller att ta där.
0: Ja, precis.
1: Men, men det finns definitivt en, en förståelse och det, det är en enorm skillnad på det här med att veta och förstå. Vi vet ju mängder med saker. Jag tror att alla vet om att om, om nu pratar hälsa och annat så vet vi om att vi ska upp och ta en liten promenad istället för att fastna framför datorn eller tvn. Vi vet om att det är bättre att ta en frukt eller en grönsak än att, än att ta en snickers. Det tror vi alla har koll på. Vi vet om det men i... I skyttegraven så att säga, när vi väl står där och kulorna vinner skarpt så är det väldigt svårt att stå emot den där känslan som dyker upp i kroppen. Det känns som att, det var väl May West som sa det, att det finns bara ett enda sätt att bli av med en frestelse och det är att falla för den. Och det kan kännas så att det är allt jag har just nu det är att falla för den där frestelsen. Men det är vad jag har också när jag bara vet. Men om jag förstår vad det är som pågår så kan något annat hända. Och Skillnaden på vet och förstå är lite det här med att idag så förstår vi universum bättre än vad vi gjorde förut. Vi, vi tror inte längre att vår lilla blå boll var en skiva i mitten av universum med en skål ovanpå där den festa alla stjärnor och planeter och allt annat som susar omkring och det påverkar oss. Nu förstår vi det funkar så det är ingen som är riktigt så orolig som förut innan så var det ju Fick man se en komet så trodde man ju att nu kommer det någon farsot. Eller nu är det dags att kriga med grannen innan de krigar med oss. För det här kan inte vara bra. Och nu när vi förstår bättre så tittar vi på samma sak och säger Wow, Helles komet, den kommer igen om 76 år. Och det är ju skillnaden på att förstå vad det är och veta vad det är på ett sätt. Och Vi har samma grej i huvudet där vi, vi har fått för oss att det viktiga är vad vi tänker eller hur vi tänker och att det är där vi ska skruva på det. Så att det är väldigt vanligt i personlig utvecklingskulturen att om man läser böcker då för mig som har läst lite över tusen stycken av alla olika former så alla de kan egentligen få oss ner till tänk mer positivt och tänk mindre negativt så går det bättre för dig. Och det antyder ju att vi skulle ha en ganska stor mängd kontroll över vad vi tänker som människor. Jag vet inte vad din upplevelse är men min upplevelse är efter att du nu har försökt alla de där teknikerna under de första 15-20 åren med att både jobba som professionell idrottsman och sedan professionell coach är ju att det går ju inte alls. Man har ingen koll på vad som poppar in i huvudet. Man vet ju inte vad man ska tänka om fem sekunder.
0: Nej, och det där klassiska tänk inte på en blå elefant alltså, den... Ja eller vad det nu än är och så dyker den
1: upp men även om man säger det så dyker den upp på olika sätt varje gång. Så att man, har ingen, man har liksom inte den mängden kontroll som du har antytt. Så får man chans att känna sig misslyckad över att man inte kan kontrollera det som alla säger att man borde kunna kontrollera.
0: Och det är väl också lite som, vi har pratat en del mindfulness och meditation och så. Och då brukar man ju ha den här principen att låt tankarna komma. Det enda man ska försöka göra är att inte man fäster så stor vikt vid dem egentligen.
1: Ja, och det är ju... Vad ska vi säga? Det, är, det är som jag sa då, att alla de här olika spirituella inriktningarna genom alla år har ju pekat från rätt håll. Och det kanske är någon annan som sitter ute och blir lite upprörd när jag säger, men det är fortfarande lite grann som att stå vid en dörr, knacka på den för att komma in och inte inse att man redan står på insidan. För om du väl ens behöver säga till dig själv att du inte ska lägga vikt vid en tanke, så har du redan lagt vikt på tanken. Mm. Så att man, man har redan gjort en verklig, det finns någonting att göra med tanken eller det finns någonting som tanken skulle kunna göra med mig om jag inte accepterade tanken så att säga. Och en förståelse gör att man inte ens behöver ta det till det steget. Det blir lite som att ingen idag tror jag i alla fall är kvar som behöver sitta på sin sängkant på kvällen och säga att det bara ser ut som solen är borta. Det kommer inte bli evigt mörker. Det är en boll av helium och väte som har brunnit i fem miljarder år. Den ska brinna i fem miljarder år till. Du kan lägga dig nu och bara acceptera att det är mörkt och att det är skönare att sova när det är mörkt. Så bara sov nu. Behöver jag ens ha den diskussionen med mig själv så har jag inte förstått hur det ligger till.
0: Men vad är det då? Vad är det vi ska förstå? Kan du konkretisera det för oss?
1: Ja, den är ju svår att konkretisera eftersom vi ska på något vis få tag i något formlöst men vad man kan säga är så här att vi fungerar så fantastiskt bra att den känsla vi har i kroppen som vi på något vis, om du frågar ute på stan så skulle de flesta säga att när jag får en stark känsla så är det ett bevis för att det jag tänker är sant, att det är viktigt. Jag känner så starkt, det måste vara sant skulle jag vilja påstå är det som gör att folk inte kan motstå en bulle eller inte kan låta bli att ge fingret till någon i trafiken. Eller skrika åt sina barn eller vad det nu än är. Och vad den där känslan faktiskt försöker säga till oss är att just nu har du gått på dina tankar lite väl mycket. Det är mera som att ta på en brännplatta och det kommer en smärtsignal. Det är inte att man ska sitta där och säga ah, om du behöver inte bry dig om den. Utan, utan vad den, den signalen försöker säga är bara det att nu ska du ta dig själv på extra lite allvar det här du är extra mycket ute och cyklar nu du ser inte längre normalt sett så ser, vi kan inte se världen som den är, vi gör den bästa hallucinationen i gissning vi kan göra in i huvudet och har vi tur så korrelerar den bra med utsidan och så går det lätt att leva men så fort den, den hallucinationen inte korrelerar alls- när vi är riktigt ut och cyklar- då får du en stark känsla i kroppen- som försöker säga att ta bort handen från brännplattan nu. Och ta bort handen från den mentala brännplattan- det är helt enkelt att sluta ta dina tankar på allvar. Det är inte ens att du ska försöka fixa och dona med dem- bara det är tankepunkt, du är klar nu. Den här känslan försöker få tala om för dig- att du ska ta bort handen, du ska inte hålla kvar den- och säga. Jag måste vara på väg i rätt riktning. För det gör ännu ondare när jag håller kvar här. Faktum är att nu när jag har varit kvar en riktigt lång stund. Så luktar det bränt fläsk. Jag tror jag kommer ut förändrat på andra sidan. <laughs> utan, utan den säger bara ta bort handen. Och sen så gör magin bakom livet. Livskraften, vad man nu än vill kalla det. gör att man så att säga, läker lika bra mentalt som man läker fysiskt. På samma sätt när man skär sig och det läker ihop. Utan att vi egentligen vet hur det går till. Det enda vi behöver göra är Hålla såret rent och lägga över någonting så att det inte blir påverkat så sköter liksom kraften bakom livet att det är läkar. Men vi vet inte hur det går till. för Det finns ingen läkare som förstår hur det gå till. Hur kan cellerna veta att de är skadade? Hur kommunicerar de med varandra så att de börjar bygga? Och hur vet de när de möts i mitten så att de ska sluta och varför växer det inte ut en tvilling? Det här är ju sånt som ingen läkare, oavsett om de har fått Nobelpris att annat, det är ingen som vet om det här och ändå ser man in och försöker fixa med själva strukturen utan att riktigt ha förstått. Och det är samma med det här att vi förstår inte att känslan försöker säga någonting om att vi är ute och cyklar, den försöker inte säga att vi är ovanligt rätt. Men om du tittar på de flesta människor när de är riktigt arga till exempel så skulle de säga så här att jag har aldrig sett så klart över hur folk är ute efter mig. Och så de känner det som att den här brännande känslan, den här skarpa känslan i kroppen är som en lins som förhöjer att nu har jag verkligen rätt. Och när de lugnar ner sig så ser de ju att gud vad jag var ute och cykla. <laughs> och, och det enda som hjälper det i verkliga livet är ju att se och verkligen kunna förstå tillräckligt för att veta att när känslan börjar komma att nu är det lite grann som att köra onykter man ska aldrig köra onykter men om man väl gör det så ta höjd för cementgrisarna står inte där de ser ut för mig att de gör det så, så ta en extra meter emellan här så slipper du höjdå det skrapar i metallen
0: Men det måste ju finnas någon situation när jag ska ta mina tankar på allvar alltså det du beskriver nu är ju till exempel att om man är upprörd eller irriterad eller så vidare det kanske då man inte ska ta dem på allvar, men om man är så där lugn och härlig ja. <laughs> ska man, ska man ta sig själv på allvar då då.
1: Man kan väl säga så här man vet i varje fall att nu är ju närmare att ha vad jag kallar mental klarhet och då kommer då kommer tankarna ganska intuitivt och skönt. det är därför man alltid ska vara misstänksam mot någon som säger att jag har stark intuition. <laughs> eh, för äkta intuition kommer inte stark när, när det är starka känslor involverade Så är man helt fast upp i sitt eget huvud eh, Intuition viskar och intellektet skriker Och det svåra är att lyssna på viskningen där bakom eh, Och det är också någonting som man lär sig när man förstår att Gå inte på nu bara för att storbandet spelar så högt Du ska lyssna på den lilla flöjten som sitter borta i hörnet det den, den vet liksom redan innan det här att du lugnar dig nu, du har varit nere här förut, det kommer inte sluta, det är bättre att hålla tyst. Eller vad det nu är som kommer. Eh, och just om man börjar titta inåt, då menar inte jag in i mitten av kroppen utan mera inåt det faktum att vi så att säga badar i samma kraft allihopa som, som universum består av. Det är det som att titta inåt. Det är inte att titta inåt i det fysiska, eller ens in i mitten av hjärnan. Eller det är mer just att se att vi är, vi är en del av, inte en del som bor på något. Det, när vi ser den så kan vi få bättre kontakt med vår egen visdom, och så kommer det ganska ansträngningslöst är det, det ord som de flesta använder. Idrottare och coachar säger att det var som att jag tänkte vad jag brukar tänka, men jag tog det liksom inte på allvar. Jag gjorde det mitt bästa ändå. Så det är inte som att de som slår världsrekord aldrig tänker att oh, det här kommer aldrig gå. Det här blir för jäkla jobbigt. Det tänker de också. Men när de sätter världsrekord så är det som att de inte bryr sig om det och fortsätter springa så fort de kan eller hoppa så högt de kan eller skjuta så bra de kan eller vad det nu är för sport de håller på med. Och det är lite samma som vi gör när vi är på rätt ställe i familjen då kan plötsligt barnen stå där och skrika att de hatar den. och man bara tittar på dem och nästan ler inombords och har en värme för hur loss de är och säger ja det är möjligt men jag älskar alltid dig och så säger de plötsligt så lugnar de ner sig för de, de märker ju hur man kommunicerar känslan bakom och andra gånger så räcker det att de ger en, en blick och så brinner det i magen om man känner verkligen hur man vill använda sin fysiska överlägsenhet för att på den där skitungen och fatta liksom. Och därefter så slås det ju dörrar och skriks i huset.
0: <laughs> Just det. <laughs> Precis. Så det jag hör dig säga här är att dels ska vi inte ta våra egna tankar på oss själva på så stort allvar. Och vi ska hellre agera på den där lilla flöjten <laughs> som du sa istället för den här stora orkestern. Ja. Och kanske då hellre lyssna på oss själva när vi är i något slags lugnt eh, stadium
1: Ja och kanske också se det att vi kommer aldrig någonsin vara i det där lugna jämt och ständigt det är många som skulle jag skulle jag göra någon sorts idé om himmelriket 2018 om du skulle kalla det så om man, man läser religiösa skrifter och annat så, så har var och en har en idé om vad himmelriket är och det brukar vara ganska mycket ett barn av sin tid så vikingarna som då gick omkring här upp och frös på vintern och annat de, de ansåg ju då att det var ju en borg där det brann en eld som aldrig kunde slockna med en, en gris som man kunde slakta och äta hur många som helst och eh, som vanligt eftersom det var män som fick skriva så fanns det villiga kvinnor överallt eh, och samma sak om du läser koranen, fast skillnaden blir ju då att då vill man ha en smäktande bris i en trädgård med en aldrig sinande bäck så att det, det är ganska tydligt att vad man än kommer på just då är att man tror att om vi hade det här så skulle vi inte ha några problem. Och ska jag döma efter alla de klienter jag coachar så 2018, om vi liksom inte hade några religioner innan någon satt sig och skrev just nu så vore det lite mer som att du vet den där känslan jag har de dagarna när det bara flyter när jag känner mig som jag är på toppen. Kan du ta mig dit upp och så vill jag flatlina där. Och och sen förstår jag att om jag håller mig där jämnt så är det ju risk att jag blir van vid det. Så jag vill gärna ha några, några vanliga små korta tripper ner i helvetet. Och så vill jag ha verktyg för att kunna studsa tillbaka ganska snabbt. Jag vill bara vara där för att få kontrast så att när jag kommer tillbaka upp så är jag lika nöjd igen med att jag är på toppen. Och så vill jag ha mitt liv så. Det vore liksom himmelriket idag istället för aldrig sinande bäckar och eldar som aldrig slocknar beroende på hur varmt eller kallt och det bodde. Så, så skulle jag säga att det är vad man vill idag och vad man missar är ju det att den här känslan som går upp och ner i oss den kommer att åka upp och ner oavsett vad som pågår på utsidan och sen tror vi att bara för att vi har korrelation så har vi också en orsak och verkan. Men om du sätter någon i ett mörkt rum och säger att sitt nu här bara i fyra timmar <går> i en bekväm fåtölj så kommer de att åka upp och ner i humöret lika mycket som de gör när de springer omkring på stan. Det kommer gå allt ifrån, varför ska jag bara sitta här i fyra timmar? Vad är det här för jäkla övning? Om skulle det hjälpa någon, här gick man till en framgångscold som sitter man ensam i mörker, det var det värsta har varit med om. Till fem minuter senare så är det liksom, gud Jag är inte ofta jag bara är med mig själv och mina tankar här alltså. Jag kommer på redan tre affärsidéer, det var något det bästa jag har varit med om. Och det här kommer ju åka upp och ner på samma sätt. Skillnaden är ju då att när det går något bra så börjar man tänka att man borde sitta oftare i ett mörkt rum. Och när det går dåligt så är det jag ska aldrig mer sitta i ett mörkt rum. Så man börjar tro att det har med det mörka rummet att göra det. Och går man på stan när man åker upp och ner så som det är som vädret som skiftar in i huvudet på en människa. Där humöret går upp och ner lite grann på eget bevåg. Och vi tror när vi då blir låga att det beror på något på utsidan. Så när vi blir på dåligt humör och går ner på stan så tycker vi att det är ovanligt mycket idioter på stan. Och vi kan ju ta lögndetektortest på att vi är på låg tur bara för att det är så mycket idioter på stan. Och när vi är på bättre med och går ner på stan så är det ovanligt mycket trevliga människor på stan. Och vi kan ju svära på att det är för det är så mycket trevliga människor på stan som gör på så bra humör. Och vi ser liksom inte att stan bara är där. Det är vi som snurrar omkring. Och i den mån vi kan förstå det så... Så tar vi det så mycket mindre personligt. Vi märker ju då om vi, om vi är med på den här principen att vi lever i upplevelsen av våra tankar, att då kommer vi per automatik ha mest problem med de vi tänker på mest. Så att det innebär att tänker jag tänker mycket på mina nära och kära så kommer de få ta spott och spe för varje gång jag är låg. Och, 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 och däremot, kinoaodlarna i Peru de kommer undan nästan med enda dag för de tänker jag inte mycket på. Så att de kommer inte få kläskott för mina låga humör där mitt intellekt börjar leta på utsidan över vad det var som orsakade. Så att man kan svära på att hade bara inte fru eller make kommit hem så hade jag ju fortfarande mått bra. Så självklart var det de som orsakade det här. Istället för att se att nej, men det här är sånt som det som väder. Det drog in en tankeskur. <laughs> och det är inget fel på det. Det är precis som i det vanliga väder. Man kan ta på sig Gore-Tex och gå ut och leka i det också. Det är inte som att man inte kan skriva ett mejl för att man är på lite lågtumör. Man, man ska ju bara varsa att det kan vara bra att göra en 30 minuters paus och läsa en gång till innan man trycker sänd. Jag menar det är mera just att man hittar ett bättre förhållande till sina tankar när man tror att man kan styra dem. Så att det blir lite mer som många chefer har de tyckt är så härligt när, när man har coachat dem en tag när de börjar se att nu vet jag när jag kan lita på mig själv. Jag vet hur det känns när mina beslut kommer från ett ställe där de är förankrade på rätt ställe och jag vet att nu kan jag lita på det och jag vet när jag, jag har en, en annan tryckkänsla i kroppen när jag försöker pressa fram den när jag försöker trycka fram det och jag vet att det kommer inte bli bra hur mycket jag än försöker och, så det är inte att de försöker bli av med de tillfällena av tryck eller få mer av den där andra känslan utan det är mer att, att veta att okej okay, nu är det Gore-Tex nu är det Parasol nu kan du ta det i Korts <laughs> det är mer att det är mer att förstå att som människa så funkar det så här. Det är ingenting som, det är, det är lika, du kan lika lite komma undan att leva hela livet utan att vara ledsen och sorgsen så du kan leva hela livet någonstans utan att det kommer att vara ovanligt varmt eller ovanligt kallt eller ovanligt regnigt eller ovanligt blåsigt. Det kommer att hända dig liksom. Det, är inte, det ingår. Och det är inga problem så länge du vet vad det är frågan om. Det, det är mindre jobbigt att ta sig igenom en vinter när man vet att det ska bli vår.
0: Jag tänkte att vi kanske skulle kunna konkretisera det genom att applicera det på området hälsa det du säger här. Ja. Många av lyssnarna kan ju vid det här laget massor om hälsa, men inte helt sällan så kan man ha väldigt goda intentioner vad gäller till exempel kostsvanor eller träningsvanor. Men sen då när det gäller själva genomförandet så skiter det sig likväl. Ja. Så hur gör man här för att gå från mål till handling? Och hur applicerar man all sin kunskap så att den faktiskt leder till någon slags förändring i sin vardag?
1: Ja, den första biten där är ju det att man går ifrån det här med viljestyrka och applicerande man tittar inte så mycket på disciplin för man, funderar, man tror ju ofta det det var jag för ofta, att hade jag bara haft bättre disciplin så hade mitt liv varit bättre men enda gången vi behöver disciplin det är ju när vi ska göra skit vi inte vill så det innebär att om jag blir riktigt disciplinerad så kommer jag leva ett helt, helt, helt liv där jag gör en massa skit jag inte vill så att det är fel riktning att titta i utan man tittar mer åt andra hållet. Att vad kommer det att sig att jag lägger sordin på den här aktiviteten in i mitt huvud? För det finns ingenting i själva aktiviteten som kan få mig att må. Löpning kan varken göra mig lycklig eller olycklig. Löpning är bra för att, för att vi behöver röra på oss men den, den kan inte göra något annat. Den, det, som pengar, det enda pengar kan göra är att underlätta överförandet av värde mellan organisationer och personer. Tror man att det kan ge frihet eller trygghet eller lycka då tror man ju att det kan göra någonting det inte kan och då får vi problem. Så löpning kan hjälpa dig med dina inre organ och löpning kan se till att din hjärt blir bättre men det kan inte göra dig lyckligare. Det, det, det är inte där man tittar på det utan vi tittar mer på vad är inspirationen till det? Vad kan jag, Vad är rätt om jag bortser från det? Så det blir lite mer som när jag hjälper folk som inte riktigt vet vad de ska göra i karriären så brukar jag säga att men alla jobb betalar det pris lika mycket. Och det lika mycket innebär så mycket som du behöver för att leva den livsstil som du vill. Så du kan åka på så många semestrar som du vill, du kan köra den bil du vill och bo i det hus du vill och allt det där. Det löser sig oavsett vad du gör för det är så mycket betalar alla jobb. Och plötsligt då vet de vad de skulle vilja göra. Och så, ja, men då skulle jag jobba med det här. Och det är lite samma med det här. Att varför tror jag att jag ska ut och gå? Eller varför vill jag äta mera broccoli istället för att äta det andra? Och är man riktigt ärlig så är nog de flesta är, har motivationen som de kallar det. att ja, det är för då kommer jag så att säga må bättre och vara lyckligare. Istället för att nej det gör jag för att kroppen funkar bättre och det är en bra idé. Så det är... Det gäller att klara av att separera de där sakerna och det är väldigt, väldigt svårt. Det, de flesta jag, jag träffar på kan inte separera till exempel stress från fart. Jag, vet, jag var inne på ett, ett salladställe här när min fru var gravid och då hade vi några få fönster där hon kunde äta. Och plötsligt sa hon, jag är sugen på det här, hämta det. <laughs> och då, kunde jag, då var det bara att slänga sig i bilen och så körde jag så snabbt jag kunde vi har, vi har inte mer än fem minuter bort till, till vårt sådant favoritsalladställe och så springer jag in och så säger jag är det klart och så säger hon ja, här är den, i med kortet, pam 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 ta på den bruna påsen och så springer ut genom dörren för det hade att tillbaka nu innan, innan den här känslan av att jag kan äta har gått över och då säger hon som är där medan jag är på väg ut det är nog första gången jag har sett dig stressad och då sa jag liksom över axeln medan jag fortsätter ut genom dörren. Man behöver inte vara stressad för jag saker fort. Och när jag kom dit för att köpa nästa sallad så sa hon. Där, det där gjorde någon skillnad för mig. Jag vet inte vad det är som har hänt. Men nu när jag står där och hackar och det är mycket folk och det väntar. Så är jag inte lika stressad längre. För de flesta kan inte separera det i huvudet. Liksom. Man, man, när man har bråttom då är man stressad. Värst var du var stressad säger man när någon kommer susande in någonstans. Men det skulle göra att Usain Bolt var världens mest stressade person. <laughs> ja, precis. Så det är vissa saker vi inte separerar där. Som till exempel, vad kan pengar göra? Vad har fart med det att göra? Hur många saker du kan komma på att du borde göra idag har inget med din stress att göra. Du kan alltid ställa dig i duschen och komma på att det finns hundra saker du borde göra. Men du kan fortfarande bara hinna med 3 till fem grejer. Så... Så stress, stress är ett symptom av felande fantasi och har ingenting med något annat att göra. Ja,
0: men det har jag märkt själv också. att Om jag känner mig stressad och jag bara tänker så här: Okej, okay, jag gör saker fort och jag gör en sak i taget. Då brukar det gå bra.
1: Ja. Och, men det är just det, är, det är lite klurigt. Jag såg, jag såg till exempel en intervju med George Clooney inför Gravity. Jag vet inte om någon där ute som lyssnar har sett den filmen där Sandra Bullock och han är någonstans ute i rymden. Men då fick han, de gör ju hundra intervjuer och till slut tycker de väl det är tråkigt att svara likadant men för en gång skulle svara nog ganska bra på och säger Vad har varit det svåraste med den här inspelningen, du vet? Och så har han väl sagt olika saker med den här verkligen som det var någon sanningssent. För då sa han det att det svåraste är att när man är nere på jorden och ska få det att se ut när man hänger i vajrar som man egentligen är uppe i rymden och är tyngdlös är att man måste röra sig väldigt långsamt men prata i normal takt. Och han sa det tog honom tre veckor tills det skedde automatiskt. För annars, är det någon där ute som lyssnar så kan ni prova att bara föra handen väldigt långsamt framför ansiktet och se om inte talet sakta ner lite samtidigt. Så att, och om man börjar vifta på handen jättefort så går gärna talet upp lite grann. Och han, det tog honom tre veckor att kunna separera det i näringssystemet. Talet måste inte gå upp för man rör sig fort och det måste inte gå ner för man rör sig långsamt. Och det är lite samma i tanken. Så jag vet inte om den här, det här exemplet gör något men det var ganska gulligt. Jag hade en hockeyspelare jag coachade, som jag frågade vad, vad, vad vill du få ut av vår coaching? Och då sa han jag vill komma till NOL som är drömmen för allt och alla. Så där. Och då sa han men vad är det som kommer att göra det möjligt? Om vi backar ett steg, vad, vad, vad skulle du säga är? nyckeln? Vad är hävstången? Vad är det du vill få till? Och då sa han ja... De flesta säger att jag är bra nog när jag spelar bra, men när jag har mina låga, alltså när jag har de dåliga tillfällen då är de inte riktigt lika bra. Så jag kan väl säga att jag vill ha mina bra matcher oftare och mina dåliga matcher mindre ofta. Då tror jag att jag skulle kunna komma till NHL, bara genom det. Och då frågade jag, vad är skillnaden mellan en bra match och en dålig match då? Och då säger han så här att, att på en dålig match är det som att jag har ingen tid överhuvudtaget. Jag hinner knappt få pucken innan det bara smäller och någon tacklar mig. Jag får bara skicka iväg pucken in i zonen och hoppas att någon gör något med den. Jaha, sa han, men när det är en bra match då? Och sa han, ja men då är det som att jag alltid all tid i världen. Jag ser när de kommer och så bara jag drar mig undan. Och så ser jag vad, vad mina medspelare är och lägger pucken till dem. Och det känns som jag alltid all tid i världen. Och när jag hörde det där så, jag vet inte varför jag sa det här, men Jag sa till honom så här att om du är riktigt ärlig, tror du att de åker olika fort? Och då började han skratta och då sa att det är första gången jag har tänkt på det. Men innerst inne har jag ju faktiskt trott att det är de som åker olika fort. Och då sa han, vad tror du nu att det är då? Och då funderar han en liten stund till och sa han där, jag tror jag hittat den gemensamma nämnare nu. Då sa vad är den då? När det är hektiskt inne mellan mina öron ser det hektiskt ut på utsidan. Och när det är lugnt mellan mina öron ser det lugnt ut på utsidan. Efter det så har han, alltså han har höjt sig till en helt annan nivå. Vilket är lite kul. Men, men där är den lilla insikten. Och den, det är det jag menar. Den, den dyker upp på så många olika sätt. Jag hade en bulemiker jag hjälpte. Eh, och när vi hade pratat ett tag så, så kom hon plötsligt tillbaka och sa Jag är bra nu. Vi har träffat sex gånger eller någonting. Hon sa nu är jag bra. Jaha, så jag, hur vet du det då? För det har väl hänt förut att du har tänkt att du Nej men nu vet jag att jag är bra hur Jag var på en restaurang och jag gjorde det som jag brukar. Jag kollade liksom var det är vägarna till toaletten. Så jag kan äta normalt och sen gå och kräkas upp det så jag inte har det problem. Jag tittade på det men det var så konstigt för den här gången hade jag inte den där starka känslan i kroppen som gör att det är nästan omöjligt att stå emot utan det enda som dök upp i huvudet var att där kom i tanken Och och, sen var det, och du sa, vad, vad var det som gjorde det och då? Sa hon det, det var när vi pratade förra gången och innan den gången så när jag lyssnade på det sa jag ja jag vet jag vet jag vet jag vet. och du sa att det är skillnad på att veta och förstå jag sa jag vet jag vet. Ja. <laughs> så att jag såg det som något intellektuellt som funkar för alla andra men det är skillnad för mig. Du fattar inte du gillar det för mig. Det är en annorlunda grej för mig. Alla andra kanske hör det, men det, jag, jag är med på att det borde funka- men det funkar inte på mig. Men så plötsligt bara sa hon, och det var här hur hennes insikt kom. Det var helt enkelt att hon, hon hade suttit där och lyssnat på mig- och så plötsligt hade det slagit henne in i huvudet att- jag har varit olycklig tjock och jag har varit olycklig smal. Min vikt har inte med det här att göra. Och hon sa, jag vet inte varför den hade en sån stor impact på mig- men efter det så är det inga problem längre- utan tanken har inte längre någon- någon kraft att ta mig när jag ser att det inte har med vikten att göra utan det har med tanken att göra. Ta tanke har den där märkliga så här, dualismen att det finns ingenting som är kraftfullare än en tanke när vi tar den på allvar. Det finns inget som är så kraftlöst som en tanke när vi inte tar den på
0: allvar. Men om vi ska gå tillbaka till det här med hälsan och, och, och träningen som du gav som exempel där, där ja. ut och springa till exempel. Alltså, handlar det då om att man kan hitta den här äkta, ska vi säga, viljan genom att förstå varför för det första man vill springa och att man frågar sig själv varför? Är det, är det där någonstans det ligger? Eller?
1: Ja, det är ju det, det som är så traditionellt har velat göra, jag är med på det här för jag menar, alla mina förståelser var allt jag gjorde var verktyg och saker man kan applicera och jag är jag ute på företag så frågar jag alltid folk om jag vill ha verktyg men förståelse har ju inga verktyg på det sättet utan i samma stund som Copernicus gick ut och talade om att vet ni om en sak vi är inte i mitten utan vi är en liten blå boll som cirklar runt solen i 108 000 km i timmen och runt vår egen axel med 1700 km i timmen och det är väldigt snurrigt här. Så, så gick offerknivstillverkningen ner radikalt i världen. För i samma stund som vi förstod att det var vi som snurrade och dag och natt var en naturlig följd av snurrandet. Så var, var man inte orolig längre på samma sätt som när vi trodde att vi var i mitten och solen gick upp och solen gick ner. För då blir man lite orolig på det solen när den inte är hos oss. Tänk ifall grannen bjuder på bättre kaffe under den inte kommer tillbaka. Då får vi evigt mörker. Vad kan vi göra för att solen ska hålla sig hos oss? Och då plötsligt så börjar vi hitta på lite olika ritualer och annat som vi får för oss. då Så att man skär halsen av en oskuld i solnedgången. Och så kommer solen upp morgonen och så kan man säga att det funkade. Men problemet är ju då att varje gång jag blir orolig när det blir mörkt. Så kommer jag ju se om det går med fem oskulder eller tio oskulder eller något annat. Och en förståelse, så att säga, implementerar sig självt. Så det var ingen som behövde tala om för folk att de skulle sluta skära halsen av grisar och oskulder och springa runt i olika labyrinter och hattar på sig och rökelser och snurra ett visst antal varv eller säga vissa ord i en viss ordning. Utan man bara gjorde mindre av det i takt med att man var mindre orolig för mörkret. Och om det finns en sak jag skulle vilja ge till de som lyssnar här så är det just den här att om man kunde se principen bakom att du mår så som dina tankar är till 100% och de tankarna har ingen kraft över dig i samma stund som du ser igenom det, det är ingen tankebluff så skulle folk behöva vara mindre rädda för sin egen upplevelse av livet och är man mindre rädd för den så gör man bara vad som är vettigt för att man tycker att det är vettigt istället för att göra det för att undvika smärta eller få någon form av njutning alla Freuds gamla gamla tes. Så man, det, det blir ett helt nytt sätt att förhålla sig när man ska ha inspiration istället för motivation. För motivation är ju morot och piska. Och inspiration är för att jag tycker det ser vettigt ut. Det verkar vettigare att ta en, ett äpple istället för en snicker så jag gör det är snarare än kampen du vet ah, men jag vill ju men det är ju ändå vad spelar det för roll och man ska ändå leva lite och, och så har man ju tryck i kroppen och så kör man den där, det där lika bra och falla för förrättelsen för annars går inte det här över eh, och sen har man den varje gång så man har ingen inlärningskurva heller utan man har ju exakt samma kamp nästa gång i det valet just det Medan när man förstår någonting, då kommer man till samma ställe och säger som varför skulle jag hugga i den oskulden, då har jag ingen... det kopplas ju inte ihop. Det är lite som när hon insåg att jag har varit olycklig tjock och olycklig smal så varför skulle jag hålla på och försöka fixa med vikten för att må bra? Jag... 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 jag har ju faktiskt trott att de åker olika fort skridskor och säger det, det är olika fort i mitt huvud.
0: Men om vi nu säger så då. Precis som att den här hockeyspelaren kom till dig med ett mål att spela i NHL. Ja. Om det då kommer någon till dig som äter på McDonalds och pommes och liknande varje dag och har ett mål att okej, okay, jag vill börja äta mycket grönsaker, avokado, fisk, sådana här saker som jag egentligen vet kommer få min långsiktiga hälsa att, att vara bra, så att säga. Ja. Hur skulle du hjälpa en sån person?
1: Jag skulle ju gå lite mer på förståelsen än då den där praktiska. För egentligen skulle man ju säga, och det här är något som är otroligt viktigt. Det där är att tips och råd fungerar bara för de som inte behöver dem. Så tittar du på baksidan av en cigarettpaket så står det ju jättebra tips och råd där. Det står ju rökning dödar rökning är cancer. Eh, och de enda som gillar att det står där det är ju icke-rökare. Och de behöver ju inte tips och rådet. <håll> rökarna tittar på det och säger antingen ja ja men det händer inte mig och så tar de ett blås eller så säger de jag vet men jag kan inte sluta nu måste jag ta ett blås för jag är så stressad så, så det hjälper inte dem som man vill att det ska hjälpa så tips och råd hjälper inte så jag hade gått in och vad jag gör när jag själv kör kurser som jag kallar då optimal hälsa det är att jag, jag går in på två ställen det ena stället är att man tittar på vad är det som får en cell att förordas hur funkar kroppen faktiskt när den upprätthåller sin egen hälsa? Hur reagerar den när systemet blir kompromitterat på något vis? Och, vad är, och de symptomen brukar vi kalla sjukdom. När kroppen så försöker rädda sig från vad det är som pågår. Och när de väl börjar se det så, så blir det oftast att reaktionen är att varför skulle jag stoppa dig i mig nu när jag faktiskt förstår hur det funkar? Snarare än ja, ja, jag vet. Och steg nummer två är då att jag tittar väldigt mycket på den här mentala biten att många tror att ja, jag har uppenbarligen ett disciplinproblem för jag är överviktig. Eller hur svårt kan det vara att ha viljestyrkan och inte föra höger hand mot munnen eller bara köp inte hem dålig mat då, så du inte kan ha den när du är svag på kvällen eller vad det nu än är. Eh, istället så ser man att man har ett oskyldigt missförstånd om var känslor kommer ifrån. Så istället för att se att mina känslor kommer från mina tankar så tror jag att känslor kan på något vis förändras via mat. Och det gjorde jag på grund av att jag då gjorde det misstaget att jag skar halsen av en oskuld en kväll och så kom solen upp och så tänkte jag wow det funkar. Så man kändes lite stressad, hade lite ångest, kändes lite nere och så gick man åt något. Uh, och låt oss säga att det var en hamburgare eller det var en uh, kexchoklad eller en hel påse med uh, chips, jag vet inte någonting i varje fall, när man hade fyllt till sig själv så får man ju en liten dopaminpåslag där uppe i hjärnan som under revolutionens gång är där för att man ska få reda på att det var, nu har du gjort något bra för nu har du överlevt och när den kommer så blir det en, en, en känsla av att nu måste man en götte och det är hjärnan, gör ju genast den kopplingen att alldeles nyss hade jag ångest och nu mår man gott Okej, okay, då kan jag ju via mat lösa det här. Och eftersom de två råkade korrelera den gången så får jag förma att jag har ett verktyg så bringer de ångest. Nästa gång jag har ångest så, så alla, alla som har lite problem här med att till exempel att, att sköta sin livsstil och, 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 och försöker mer dieta. Uh, har missat och gjort det lilla oskyldiga missförståndet att känslorna kommer inte därifrån du tror här nu och jag menar inte att man gör det intellektuellt det valet utan det, det är helt på en annan nivå det är mer på den där nivån där när du äter vad du äter så är det någonting som fördelar maten och bestämmer vad som ska bli nya tårnaglar uh, någonting bestämmer hur du gör när du ska rådna någonting bestämmer hur du gör när du får, när du får uh, en gåshud du kan inte göra det med vilja, det sker på en annan nivå. Men där bakom sker den där idén att wow, de här två kan jag nu snabbt koppla ihop. Jag behöver inte ens ha med dig det medvetna på det här. För det, det är ett open and shut case. Mådde dåligt, åt, mår bra, att äta kan få dig att må bra. Vilket gör att man sen då när man är lugn så kan man svära på att jag ska inte äta annat än broccoli och spenat för resten av mitt liv. Jag är ju en smart person. Och så snart som den här tryckkänslan kommer som nu försöker varna mig för att nu är dina tankar ute och cyklar sluta ta dem på allvar. Men jag tror oskyldigt att nej, 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 den här starka känslan den behöver jag äta bort. Jag ska inte ta bort handen från brännplattan. Jag kan stoppa mat i mellan handen och brännplattan. Om jag gör det så går smärtan bort. Och när jag då någon gång äter och det inte händer så ser jag inte att... Vänta nu, nu har jag nog inte en princip här. Nu hade jag en liten teori. För en princip, då händer det varenda gång. Då ska det vara, må dåligt, ät, må dåligt, går bort. Då funkar mat. Men om det plötsligt är att varannan gång, var tredje gång, någon gång i veckan så funkar det så att säga. Då borde man säga att, då kan jag lägga ner det för att jag inte hittat en princip. Men vad de flesta gör är precis vad... Alla andra vitskepliga människor har gjort det genom alla tider. Funkar det inte med en oskuld så lägg upp fem. Så vi ökar dosen av mat. Vi tar en cigarett till. Vi flippar till nästa kanal och hoppas att där ska det perfekta programmet finnas. Som stör mig så mycket att jag mår bra igen. För en gång när jag mår dåligt så ploppar jag ner i soffan och kanal kanalsurfa. Och upptäckte att jag plötsligt mår bättre. Så jag fick för mig att kanalsurfandet i sig kan vara ett verktyg. Istället för att se att det råkade bara korrelera med att jag hade en tankestorm och så någonstans menar jag satt och på tv så gick den över och så kom solen fram och jag trodde att det berodde på tv
0: Men måste vi få den här då aha-upplevelsen som den här bulimikern fick i det här fallet då? Att aha, okej nu fattar jag. Det är bara <laughs> mina tankar så att säga som gör det här.
1: Man, man kan ju säga att varje gång som jag överhuvudtaget inte gör det så är det lite grann när man har en mobbare på skolan eller någonting. Kommer det någon och snor mössan för den som man kan se när jag hämtar barn här, du vet så är det någon stackare som åker ut föräldrarna och de andra snor och börjar kasta den fram och tillbaka. Och om den andra personen nu jagar omkring efter mössan då kommer de göra det varje dag. Men om de säger, jag gillar, jag fick den av mamma, jag gillar den inte, jag bara på mig för att hon ska ha den. Ni kan hålla på med den så länge ni vill. Ni kan lägga den på mitt skåp när ni är klara. Och så går man bara, så kommer de inte göra det imorgon. Eh, och lite på samma sätt är det som att vi har en mobbar in i våra egna huvuden. Den är nästan som att, gick du på den? Då kan jag göra det imorgon igen. <laughs> Och det känns ju nästan självdestruktivt men det, det är ju någonting som vi har byggt upp genom alla tider genom att säga det att vänta om du om, om, om det brukar ju vara så att det ska vara viktigt om det är så här. Men vi har blivit lurade eh, av oss själva och annat. Så varje gång vi, om vi bara kan komma på oss en gång i veckan där vi märker att nej, det var inte så farligt som jag trodde det här kommer bara att från där det är så kommer vi gärna börja göra den här nya kopplingen. Ja, och kanske men om den här, det är nästan lättast med verkliga exempel för en hel del gånger så gör man skillnad utan att veta om att man gör den. Jag skulle in och föreläsa för ett antal hundra personer i Göteborg och jag hamnade så att säga i viss mån på fel sida scen för det fanns bara ett ställe att gå upp på. Och så kommer en kvinna fram till mig och hoppar på mig i en jättekram och jag hade liksom en minut om höll på nästan på att presentera mig. Och så sa hon sa det att jag ska upp på scen nu precis. Jag, ja, jag måste bara få tacka dig, jag måste bara få tacka dig. Hon sa okej, okay, men jag har inte så mycket tid just nu. Men hon, var inte, hon var inte lyssnat på det att stoppa oss. Så, så jag fick liksom titta på hon där uppe och visa liksom, två, minuter, två minuter. Jag kan inte komma just nu. Så hon fick prata på lite. Och då sa hon att jag var och lyssnade på dig för ett och ett halvt år sedan på ett annat ställe här i stan. Och du visste inte om det när jag kom då. Men när jag gick på den föreläsningen så var jag alkoholist. Och jag gick inte på den föreläsningen på eget bevåg utan det var en väninna som förmodligen att tala som om dig som tyckte att det skulle vara bra om jag gick dit och hade pratat högt om dig och man blir ju misstänksam när någon pratar om folk som Jesus, vilket alla förstår liksom. Och hon var så här, det här skulle du behöva. Nu, 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 så hon, till slut oss gick hon med på, för bara för att slippa tjater gick hon med och hon satt sig längst bak och i stort sett sa hon att hon satt där och bara väntade på när kan hon gå ut och ta ur pluntan. Så hon lyssnade inte. Vilket också gjorde att hon hade inget försvar uppe. Ingen förmåga att ta vad någon sa och försöka göra om det till det jag redan vet. Vilket är vad många gör. Och så sa hon till mig så här att någonstans där så vaknar jag till. Och du använder någon metafor där du sa något om att den amerikanska kulturen har via Hollywood- och annat fått oss att tro att det är farligt och mår dåligt. Så att om man inte hoppar upp och ner och skriker aasam, awesome! så behöver man lyckopiller. Och jag sa det: Då hade jag sagt det att äkta lycka är inte den som åker upp och ner med tankarna. Äkta lycka är den som är där bakom som gör att det kan vara fantastiskt att dela tystnad med någon. Att bara titta på en solnedgång. Det kan också vara att hoppa upp och ner på en dansgolv och tycka att det är aasam. Awesome. Men det är en annan djupare kontakt som finns där bakom och vi är så rädda för den här signalen som går upp och ner med tankarna att nästan ingen har, har kommit så långt att de vågar den, förlåta den frestelsen passera. Man gör något åt den för säkerhets skull. Man offrar en oskuld innan man ens tar reda på om solen går upp eller inte. Och ja, hon sa till mig att metaforen använde var att det är som att det är en buss som kommer och man märker när den kommer mullrande när man står där på, på hållplatsen. Och man bara ser att den här ska inte något bra ställe. Man hör det på ljudet och allting och man känner det vibrerar i kroppen. Och mycket riktigt när man väl kan läsa skylten fram så står det ångest. <laughs> och så stannar den till och den öppnar dörrarna och man tänker okej. Okay. Och så går man på och sen får man åka med så länge det varar. Och i min buss var det öppenbar. Och så sa du det att de flesta är så rädda för den där bussen när de kommer och när dörrarna öppnar så tänker de att okej okay då. Istället för att bara låta bussen passera och se att på baksidan av den där bussen så står det en liten vänligt glimmande skylt där det står att du är okej. Okay. Och så började hon gråta och sa hon det. på ett och ett halvt år kan du inte ana hur många gånger den bussen har kommit. Varenda gång har han fått passera och varenda gång har jag upptäckt att jag var okej. Okay. Jag har inte tagit en enda drink sen jag hörde det där.
0: Vilket härligt exempel.
1: Ja, och då, jag har så många av dem där där man inte har en aning om det. Men det var just också att hon hade ingen förmåga att sitta där och säga ja, det finns var jag alltid har tyckt. Vilket är det där att, nu har jag gjort om vad du sa till det jag redan tror så jag kan gå härifrån med vad jag redan hade, fast lite stärkt i den tron. Precis. Det är ju väldigt vanligt.
0: Lite så som jag försöker göra här när jag ställer frågor hela tiden till dig.
1: Ja, men Försök det är inte att så konstigt. In det
0: är mitt ramverk. Ja,
1: och och det är ju det vi gör för vi har inte vetat om det. Och jag är väl med om att det tog mig extra lång tid. För jag försökte verkligen kämpa emot min, min första mentor, Dr. George som Han heter då, jag kan varmt rekommendera hans bok som heter uh, The Relationship Handbook, som nu har kommit på svenska tror jag. Man kan få den i alla fall som e-bok tror jag. Uh, uh, bästa jag läst om relationer. Och när han började peka mig i den här riktningen så kämpade jag emot. Jag tyckte ju det att. Eh, varför ska jag betala dig för coaching jag coachar dig mycket mer än vad du coachar mig <laughs> eh, jag har jättebra exempel och motargument, jag kommer från en lite universitetsvärld liksom där man har, där man har en tes och så har någon annan en antites och så slår man ihop dem till slut tills man får någon form av syntes och går vidare i någon kompromiss som ska föra oss framåt eh, och till slut så sa jag till honom att man kan inte argumentera emot. Jag sa, men det behöver man inte när, när man pratar om principer. De behöver inte försvaras. De är där. Vi ska bara avtäcka dem. Och det gjorde mig ännu surare. Du vet. Så, sa, men det är ungefär som om du säger att jorden är platt och jag säger att den är rund. Och så håller vi på fram och tillbaka. Det är ingen mening. Det är bara att gå och kolla. <laughs> eh, och det var samma med det här. Då. Det tog mig ett och ett halvt år. Och en del säger så att jag förstår att du förstod det här för du har hållit på så länge. Nej, det var mer trots än tack vare. Jag har många klienter som man skulle kunna kalla lite mindre bevandrade i varje fall i den personliga utvecklingsträsket. Personliga utvecklingen. Och de kan vara nästan så att de fattar det så fort att jag inte vill gå med på det. mm -hmm. Det känns nästan som nej, nej 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 så det har fortfarande inte går Du har inte riktigt fattat. Va? Du lever lite i förnekelse här nu. Du kan inte liksom ha gått igenom det svåra du har gjort och vara så fin med det. det må, vi får nog coacha lite till. Det är nästan åt det hållet snarare. Men nu har jag lärt mig det att ja, ja, det är för att de faktiskt inte har så mycket av det gamla i vägen. Det är inte det, är inte det gamla prästerskapet som gick först med på att jorden inte var i mitten det var ju de som var mest belästa som hade svårast men nästa generation barn var ju bara gjorde ni, gjorde ni inte i mitten vi åker runt solen ja <laughs> och så var det klart liksom
0: Du nämnde oro innan i början av intervjun och kan ja. vi prata lite kring det här alltså jag stöter ofta på det här med oro över framtiden alltså oro över saker som kanske inte ens kommer att inträffa, det kan vara oro över sin hälsa, alltså att man kanske kan få cancer för att ens föräldrar har fått det eller oro för att någon ska bli arg eller oro för något jobbrelaterat alltså det känns som en väldigt onödig energikiv och som skapar då allt från ja, stress och sömnproblem och så vidare skapar det. Ja. kan man komma runt det på något sätt alltså vad, hur, hur, ja, hur tänker man här då?
1: Ja, det första är att det inte finns något att komma runt, utan det är, ja, det, det, är det här som är det luriga. För att det är ganska viktigt att se att om jag har ett problem som pågår under en längre tidsperiod, och oroliga människor har ofta oroat sig under en längre tidsperiod, är det med det? de har varit oroliga i 10-15 år oftast, mm. uh, så är det så här att vad jag än själv har satsat på är lösningen, är själva problemet. För om jag hade haft lösningen nu så hade det ju varit, efter ett år hade det varit radikalt bättre eller löst.
0: Precis, har jag varit orolig i 15 år så är det det som är problemet Så, så är det så att problemet är
1: att sättet jag tror hur man kommer ur oro är precis varför jag inte kommer ur oro. Det är som för någon som har svårt att somna på kvällarna. Deras sätt att försöka somna är hur man håller sig vaken. Annars hade de varit bra på att somna vid det här laget. Så de vet inte hur man somnar. De tror att det finns en sovaknapp att trycka på. De förstår inte att evolutionen behöver ingen sovaknapp. När man är trött så sover man. Däremot finns det en vakna knapp om det dyker upp ett lejon eller så. Så om du trycker på vad du tror är sovaknappen så trycker du på vakna knappen Och så till slut så är du så vaken klockan. så Det är först klockan fyra på natten när du tittar på klockan och säger nu spelar det fasen ingen roll om jag somnar överhuvudtaget. Då somnar du en gång. När du slutar göra din lösning då somnar du. Mm. Och det är samma sak med oro. Att skälet att man inte kan komma ur oro är att den som ett oroligt sinne ser problem överallt. Och ett oroligt sinne tror att de måste lösa alla de problemen för att kunna komma ur sin oro. Istället för att se att jag måste obetingat problemen släppa min oro. Och då kommer jag upptäcka att problemen inte finns där längre. Så att ett oroligt sinne har en idé också om hur det fungerar. Här är en annan story som kanske lättare visar på det. För i verkligheten är det enklare. Jag hade en kvinna som berättade för mig att hon var så pass orolig över det mesta. Att nu när hon hade fått barn så hade det spelat ut så att hon gick in och kollade i lillans rum. Säkert 15 gånger per natt att hon andades. Uh, och det gick så långt det här med att hon reser upp, väckte sin man, gå och kolla eller att hon själv gick in så att ingen fick sova så att en natt så när hon hade liksom skakat till sin man för att hon kolla det här så sa han, vet du vad, om hon har dött så tror jag vi hanterar det bättre om vi får sova lite <laughs> vilket inte är rätt sak att säga att det är en orolig kvinna mitt i natten, men just då så var, lät det bra för honom att måle och efter att hon då hade psykat ur på honom så morgonen efter förstod hon att jag är inte rationell här Alltså, oerhört framgångsrik, jobbar som chef allt det där. Så hon, hon, hon såg att det är något lurigt här med oroliga och det är inte bara här jag gör detta och jag sa det att det enda skälet att en människa hänger kvar i en lösning som inte fungerar är att man är helt övertygad om att det är lösningen vilket innebär att man gör det för man tror att det är något bra med det och då sa hon till mig där är du helt ute och cyklar för att det finns, jag är fullt medveten om att det inte finns något bra med min oro. Alltså den, den håller på att bränna ut mig på jobbet, den håller på att sabba mitt förhållande, eh, den gör att jag springer omkring som en yrhöna. Eh, jag är fullt medveten om hela den grejen så där har du helt fel. Det finns ingen, det finns ingen, ingen sant i att det inte skulle vara att jag ser det här som något bra. Och så började jag fråga lite grann bakom lite olika frågor om hur hon såg på det här. Och det visade sig ganska snabbt då till exempel att i, enligt deras familj så var det ju så att man visade att man bryr sig genom att oroa sig. Alltså med andra ord, eh, hennes syster var ute på kvällen och kom inte hem i tid. Mamma är orolig och går fram och tillbaka och är jätteorolig. Pappa sitter lugnt i fotöljen och väntar. Efter en timmars väntan så vänder sig mamma om till pappan och säger bryr du dig inte ens? Alltså med andra ord så fanns det en stark förväntan att om man bryr sig så hetsar man upp sig tills man ser knäpp ut. Och gör man inte det så man är man en psykopat som inte har något känsloliv. Och dessutom om man inte hetsar upp sig så är man ingen bra person. För att om man inte går där och är riktigt orolig när man ens tror att något har hänt. Om man då är lugn då är man ingen bra person eftersom man då är lite psykopatisk. Dessutom fanns det en bakomliggande idé om att om man inte är orolig då missar man saker. Då är det risk att små, liten tuva skälper stort lass, att uh, små uh, hål uh, sänker, uh, sänker uh, stora skepp och så vidare. Alla de här sakerna så jag sa, så förutom det faktum att den som inte oroar sig är en psykopat och inte bryr sig och inte är en bra person och att man missar en massa saker som kan leda till att man råkar ut för något farligt, så förutom det så har du ingenting som du ser är bra med att oroa sig och hon blev sådär som att wow och så dagen efter, det här var en lunch till lunch som vi hade, så dagen efter så kommer hon tillbaka och så brukar jag börja varje dag med att fråga någon som har några insikter, för oftast är det ju så att medan vi lyssnar på någonting, medan vi försöker så är intellektet så mycket i vägen att det är sällan då vi får våra insikter utan det är ju när vi har släppt och tänker att vad, vad dillar han om? Vad då lever upplevelsen av våra tankar och annat? Tjafs. Säg vad man ska göra, jag behöver verktyg. <laughs> okay. Och så släpper man det och så är man på väg att somna, man står i duschen man är ute och går någonstans, man sitter på bussen man sitter och transporterar sig och lyssnar på raden i bilen och så poff och kommer det. När vi som minst försöker, för då då applicerar vi så att säga, inte våran lösning som är själva problemet. Och då finns det chans med något nytt och fräscht att komma. Så dagen efter när jag gör det här så räcker jag upp någon annan och säger. Det är något jättekonstigt. Och så har då, Nej, jag har sovit som en bebis i natt. Jag har inte vaknat en andra gång. Jag hade en liten liten kortis. liksom Det var sådär att äh, måste kolla. Men gör övrigt så har jag sovit som en bebis. Och sen vad hände när du vaknade till då? Och då sa hon att eh, jag måste kolla. Och så sa jag till mig själv liksom att ja, men sluta nu, du är bara irrationell. Hon är, hon är fin. bara sov. Och så var jag varit på det. Och då sa hon det är det Ingenting, det var jag brukar säga. Men varför brukar det tvinga dig att gå upp och kolla? Och varför gjorde du inte nu? Och sa ja, hon det här var första gången som det är lett vettigt och sant.
0: Det var första gången hon verkligen förstod det.
1: Precis. Nu, nu var det på riktigt. För innan har det varit vågskolen. Ja, det är klart att du är en rationell person och du förstår att det förmodligen är några problem med din dotter så varför skulle du gå och kolla? Och i andra bågskolan var det och om du inte går och kollar så är det en dålig psykopat som inte bryr dig, inte älskar någon och dessutom kommer missa dig när det väl händer något dåligt. <laughs> hmm, jag vet inte vad jag ska välja. Jag tror jag oroar mig ett tag till för det är en bättre lösning i det här fallet. Så att vi har så därför fortsätter vi oroa oss det är det jag menar med att man kan inte komma runt man behöver obetingat se att min oro kommer från att jag tar oroliga osäkra tankar på allvar och att varje gång jag har de oroliga och osäkra tankarna så har jag en obaglig känsla i kroppen som försöker säga att jag ska sluta ta dem på allvar men en orolig människa tror att den starka känslan försöker säga se, du har rätt, gå och kolla så och om jag inte förstår det så är det oemotståndligt. Lika omotståndligt som när jag får den där ångestkänslan och det känns som kylskåpet kallar på en som sirenen i odyssen. Fast det är en rationell person så måste jag gå dit och häva in med den där chokladkakan. Och det beror alltså inte på något annat än det oskyldiga missförståndet där. Att det jag tror är lösningen nu är disciplin. Och disciplin kräver att jag aktiverar mer tankar i huvudet och med andra ord försöker tänka mig ur att jag redan tänker för mycket istället för att bara se att det är okej okay och, och så vidare eller det är okej okay att bara fortsätta spela hockey det är okej okay att ha tanken att där borta går man om man ska spja upp maten igen och sen fortsätta äta
0: det är roligt här, alltid, eftersom du pratar så känner jag här att jag är mentalt här stryker fråga efter fråga efter fråga. jag <laughs> <laughs> till Det Dels för att vi har pratat så länge, men faktiskt Framförallt allt därför att jag är så här, jag vill ha konkret, konkreta tips till lyssnarna, konkreta verktyg och så vidare. När jag egentligen själv kan sammanfatta det som att, okej, okay, gå hem och smält det Anders har sagt och lyssna sedan en gång till. Det är det konkreta rådet.
1: Ja, det är ju lite så faktiskt att, att börja se det att när... Det... Maja Angelo, en väldigt känd författarina eh, som hade Twitter. Hon dog, jag tror hon var 96 eller 98, jag kommer inte ihåg, men hon var gammal i varje fall när hon gick bort. Hon hade redan förberett sina assistenter vad som skulle stå i twitterflödet flödet när hon gick bort. Vilket jag tycker är bara en cool grej, för det visar att man är lite på fast man är äldre. Mm. Eh, och då hade hon den sista tweet som skulle gå ut var I did the best I could and when I understood better I did better. Med andra ord, jag har levt ett långt liv och jag gjorde så gott jag kunde. Och det var först när jag förstod bättre, jag kunde göra bättre. Så jag har ingen lust att banka mig själv i huvudet för de fel jag gjorde. För hade jag förstått bättre hade jag gjort bättre. Det hjälpte ju inte att veta. Och, och det är egentligen när man tittar i, i, i riktning mot förståelse snarare än den där kunskapen. Jag tror det var där som Einstein också var ute efter när han sa att fantasi var viktigare än kunskap. Det var... Det är nog mera däråt alla pekar när, när man pratar om de här olika. att vi, vi funkar som vi ska. Precis som en varg föds med allt som behövs för att vara en bra varg- så föds varje människa med allt som behövs för att vara en bra människa. Uh, vi, behöv, vi har fått det som behövs för att klara sig. Och en varg ser automatiskt vilken ren som är svagast i gruppen- och därmed har minst chans att sparka någonstans så att man... Uh, inte kan uppsöka varje sjukhuset utan man kommer att killa illa ut. På samma sätt varje människa tittar sig omkring i världen och tänker hur kan man göra det här bättre? Du kan ta den lataste människan i världen och släppa ner dem ensamma på en öde ö, och Om du tittar in igen efter två månader så har de mekaniserat ön. Måste man verkligen gå hela vägen dit bort för att hämta vatten man handlar Man borde kunna bygga en pipeline kan man <laughs> Det är så vi ser på världen. Det ingår i att vara människa och gå in i ett rum och säga jättefint rum. Och hade det varit den här fondvägen så. <laughs> det ingår i att vara ihop med en annan människa. Det är ingenting som säger något om förhållandet att man tänker att de är jättebra. Men om de hade kunnat vara lite mer organiserade så. Det ingår i att vara människa och ju mindre vi, vi tror att det är den andra personen som ger oss känslorna som kommer nu utan att det är själva de bedömande tankarna som gör det. Då kan vi leva mycket lättare med när man förstår hur naturligt det är att vakna på morgonen, titta över på sin partner och säga det där är ljuset i mitt liv. Har jag inte tagit många bra beslut så det är ett i varje fall. Och fem minuter senare kunna tänka varför i helvete är vi ihop? Och förstå att det är inte att vi nu har kommit på någon ny hemlig information om vår partner utan det är att jag har en tankestorm och då ser allting dåligt ut. Om de försöker hjälpa mig nu så säger jag var inte så på. Om de inte försöker hjälpa mig säger jag bryr du dig inte ens. Och ändå missar vi att inte ha med dem att göra överhuvudtaget utan det är bara det att när jag, när jag är låg så spelar det ingen roll vad de gör så ser det fel ut. Och när jag lugnar ner mig och går tillbaka i fabriksinställningen för en människa vilket är mental klarhet, balans, eh, friskhet vad man nu vill kalla det. Om, om kroppen får en chans att hela sig själv så gör den ju det. Bara det inte har gått för långt eller blivit för mycket så försöker kroppen göra sin version på spontan remission så att säga. På samma sätt gör, gör det mentala det. Det mentala gör också så att det, det går tillbaka till balansläget. Det är därför vi vet att bara sov på den en stund så kommer det så annorlunda ut. Eller skicka inte det där med en gång. Ta en lunchen emellan. Eller häng undan den här jackan. Och om du fortfarande vill ha den när vi har gått på stan ett par timmar så kan vi gå tillbaka och köpa den. Och varför vet vi att det kan ändras sig av det? Jo, vi vet, vi vet att det vädret pågår mellan öronen. Och att samma jacka hänger där, och ena stunden så kan jag inte leva utan att lägga 4000 på den, och 20 minuter senare så kommer jag att tänka på den för resten av mitt liv. Och det är den förståelsen att det här är så för alla människor. Att, att Gandhi stod förmodligen framför den brittiska armén och sa: Okej, kolla, jag har inga vapen, skjut mig nu och försök säga att ni är på den goda sidan. Och så skickar han hem en hel, hela de koloniserade makterna med hjälp av att inte bråka tillbaka. Och då känns det som att vilken koll Men jag garanterar att jag har hänt honom att han kommer in på kontoret och sykar ut för att det inte finns en penna. Det, det, det är vad det är att vara människa. Om jag kan se att det är det som pågår så slutar jag försöka få det så att jag aldrig har tankestormar och bara solsken. När jag ser att det är det väder som krävs så att det går att ha ett fantastiskt liv. Man kommer att åka upp och ner oavsett vem du är för det är så det funkar. Om jag inte förstår det så blir jag så att säga dragen skrikande genom den emotionella berg Och om jag förstår vad det är så kan jag liksom njuta av, av åkturen.
0: Precis. Jag är med nu. <laughs> <Wow>. <laughs> så att det, det gäller att förstå när man är där mitt i det. att Okej, okay, det, det är bara mina tankar och nu behöver jag inte agera precis i den här stunden. Nej,
1: eller, eller gör det annorlunda. Jag kan, jag kan ta ett enkelt vardagsexempel på hur annorlunda det spelar ut och bara, för, bara så att man förstår det när man lyssnar ut. ute, det är inte som att det händer varje gång för är man människa så rätt vad det är losar det. och när man tar exempel så låter det som att åh, är du alltid så där lugn och perfekt, men så är du inte naturligtvis utan man är människa men varje gång det spelar ut så här bra så blir man så nöjd, även om det bara är en gång i veckan så är det liksom, wow det gjorde skillnad jag var på väg bort med mina söner. Den ena går på dagis och den andra går på skola. Men de går på samma ställe så att säga. Och så ska jag köra dem över stan. Och så när vi kommer in i bilen så tittar min äldste på mig. Och så säger jag kan jag få kolla Pokémon i bilen? Och så var har du tänkt Jag kan jag få ta din telefon? Och så, Nej telefonen är mitt arbetsröskap. På lördagar och söndagar får att spela Playstation eller på paddarna. Och du kan få min telefon, nu ska ut med en kompis och göra pokyakt eller vad det nu än är. Men det är på lördagar. Ja, men snälla, vad är det för dag idag? Ja, ah, det är tisdag. Okej, okay, då tycker jag nu är vi klara. Det är lördagar som nu har speldag. Vi är klara nu. Så fortsätter han som barn. gör snälla, 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 snälla. Och när jag säger nej nu så vet han ju att han är Liechtenstein i förhållande till USA. Så han har ju bara terrorism nu. Så då vänder han direkt, tar telefonen ändå och kastar ner den mellan mina fötter och säger jag hatar dig, jag vill inte att du ska vara min pappa längre. Det är ju en hygglig liten sväng. Och jag tror att de flesta, och mig själv inkluderad, skulle tycka att det är okej okay att säga så det gör man bara inte. Det där är inte respekt. Jag skulle inte ens fått för mig att säga så här till mina föräldrar. Nu, nu blir det liksom inte något, något spel ens på lördag om du ska hålla på så där." Det hade nog de flesta tyckt var en ganska normal reaktion. Så jag blev ganska förvånad över vad som kom ur mig för när han gör det här, pankaster iväg och säger, jag hatar dig, jag vet inte hur du ska vara min pappa längre. Så hörde jag mina främmande läppar säga, jag är jätteledsen men jag kan inte sluta vara din pappa, jag kommer alltid vara din pappa, jag kommer alltid älska dig. Och då säger han direkt så här, kan vi spela fotboll när jag kommer hem? <laughs> och, och det är för att barn fattar den där grejen med hur vi fungerar, att Okej okay, det är så här Jag hade en tankestorm i mitt huvud som betyder att Om inte jag får spela Pokémon Så tänker jag så mycket på det Att det blir helt mörkt in i mitt huvud Det ser ut som att det kommer att vara evigt mörker Om jag inte får spela Pokémon Jag vill ju lägga dig på offeraltaret Och skära dig i bitar för att få spela Pokémon För det är allt som existerar i min tankevärld just nu Och så när jag inte tar den på allvar svarar på den frågan, vilket är egentligen kommer du att gilla mig och vara där oavsett vad jag håller på med så klarnar stormen för att jag inte håller igång den genom att in och peta i den och då när han kommer tillbaka så är han, precis ja alla barn är, att ja, ja, vet, det som händer i Vegas, det stannar i Vegas jag var ur balans och då säger jag skit jag inte menar, nu är jag tillbaka ska vi leka? förstår vi med barn och det är därför de kan säga saker som vi sen förlåter dem för hur lätt som helst och det gör ingenting med våran kärlekskänsla för dem så de säger sånt som om någon annan människa sa det så skulle vi ju liksom säga jag kommer inte prata med dig förresten om mitt liv <laughs> och man älskar dem pisliga mycket ändå och det är för att vi förstår den där dynamiken med våran partner och med oss själva då tycker vi hela tiden att jag borde veta bättre så vi håller oss att säga vi håller oss skuldbelagda över vad vi gjorde. Och jag skulle vilja säga: då Att man ska ansvarsbelägga sig och inte skuldbelägga sig. Och det är stor skillnad på de två. För en skuld tittar bakåt på det jag inte kan ändra. Medan ansvar tittar framåt på det jag kan göra ännu bättre nu när jag förstår bättre. Och då när man har den så det har de så naturligt i sig själva. Så att om vi kunde hålla den, även våra partner, så skulle vi se det att wow, de gör ju bara det här för att de mår dåligt just nu ingen människa har någonsin sagt eller gjort elaka saker medvetet när de mår bra och om vi kan se den principen i det mänskliga psyket så när någon beter sig illa mot oss så skulle vi plötsligt se deras smärta snarare än hur de påverkar oss och tar det personligt och då kan man vara varm i själen medan de gör vad som innan var irriterande saker. Och då behöver jag inte längre komma runt min irritation lika lite som jag behöver komma runt min oro utan den finns inte där längre för jag ser inte det på samma sätt längre. Jag har haft en insikt jag ser något nytt som jag inte såg förut. Och den insikten behöver inte vara att man blir avslagen av en kamel av någon blixt och pratar med brinnande buskar utan den kan vara just den där lilla enkla bara att hm. Jesus, de har det jobbigt. om de drunknar i sina tankar här nu. Snarare än, ja men du då. Och där är det som en vattendelare som gör all skillnad i världen när vi ser att vi har bara ett litet oskyldigt. Jag, jag, jag säger oskyldigt väldigt medvetet eftersom vi har ingen aning om att vi gör det ens. Vi har bara blivit uppfostrade i idén att det är utsidan det hänger på. Så det är ett oskyldigt missförstånd där vi tror att. Att våra känslor kommer från vad som händer runt omkring oss, vad personer gör och säger eh, och istället för att det faktiskt kommer från hur många tankar jag för tillfället har på allvar in i huvudet.
0: Du har ju kommit här med, med en massa exempel och jag vill ju hela tiden föra tillbaka det lite grann till det här med hälsa och kost. Mm. Och på något sätt så det du har förklarat här, det är så himla typiskt för det här att det funkar ju väldigt bra att om man känner till exempel ett starkt sug efter något väldigt onyttigt i stunden. Uh. Bara man då liksom ger det ett par minuter och sitter på fingrarna ett par minuter. Så är man ju i ett helt annat ska vi säga, sinnesläge eller tankesläge nästa stund. Yeah. Och, och då är det precis som att, varför skulle jag ta det där? Jag behöver inte det. Nej. Är det kopplat lite till det här?
1: Det är kopplat helt till detta till och med. Så att det är just att se det att om jag, om jag inte hugger tag i en tanke. Så, så kommer en ny och fräsch. Och fylla den. När jag hugger tag i en tanke. Så fastnar jag så att säga. Lite grann som om, om du sitter med en iPad. Eller din dator. Du fastnar på det som finns i hårdisken. Medan när du släpper den. Så kan du få nytt och fräscht från internet. <laughs> om man använder det som metafor. Så, att säga. så det är helt och hållet just det här. Att att tanken är så flytande den har, ingen, den har ingen egen kraft det är en fråga för jag tänka på i somras när vi hade lite regnigt när vi var i stugan, och stugan är ju ett mindre ställe och man sitter där och vet, man försöker komma ihåg vad pappa gjorde på regniga dagar eh, och så börjar jag titta i molnen och få. Och min kille då, och har du sett där borta, ett lejon liksom och han sitter där, bara, jag fattar inte, vad är det lejon ja men tänk jag att det där är nosen och det där är en tand som går ner och om jag kan smitta honom så att säga med mitt tankevirus för det, det finns ju inget lejon där uppe i molnen utan det får jag ju tänka dit men om jag kan smitta honom med mitt tankevirus nu genom att prata om det så till slut säger han, ja jag ser det nu, jag ser det nu så blir han exalterad, säger, ser du draken där borta och säger ja nej och så får han förklara för mig och så håller vi på så där lite fram och tillbaka. Mitt i det så upptäcker våran treåring som han var då förra sommaren. Han har fyllt fyra sedan dess. Han vill ju vara med. Han tycker att det verkar som att nu håller storebror och pappa på någonting som är roligt. Så jag, han kommer fram och säger vad, vad gör ni? Och så säger vi, ser du draken? Och han säger, drake, ja där, hjälp en drak. Och så drar han. <laughs> För för han har inte förståelse än för att det är moln. Utan han tror att det spelar roll om han tänker drak in i huvudet. Eller om han tänker nalle in i huvudet. Så han vill helst ha mycket nallar och lite drakar. Mm. Förstår du? Mm. Så, och, så, och då säger vi liksom. Åh det är ju lite mysigt ändå med de där små. Och ändå så vill jag påstå att nästan alla vuxna är likadana då. Där de säger ja men jag vill faktiskt inte ha några draktankar. Jag vill bara ha nalletankar i mitt huvud om mat. Om mitt jobb jag vill inte ha energitjuvar i mitt liv då byter jag hellre trottoarkant för det är klart att om jag tror att mina känslor kommer från en annan person så har jag bara två alternativ antingen får den personen bli trevligare eller undviker dem men om jag ser vad som faktiskt pågår så blir det plötsligt en sån där insikt som att vänta här nu någon människa som jag respekterar tycker om den här personen och till och med älskar de förmodligen Istället för att jag som jag alldeles innan jag gjorde den insikten tänka. Vad är det för fel på dem som kan gilla en sån idiot. Så börjar man nästan fundera. Vad är det de ser som jag missar. Vad är det jag missar och inte förstår. Eftersom jag inte går omkring med en kärleksfull känsla. En av oss har rätt och det är inte jag som har dåligt. Och, och då vänder hela. Hela grejen på något vis där jag förut var helt hundra på att någon som gillar en person som jag ogillar är konstig och psykopatisk. Eftersom de kan gilla någon som uppenbarligen är så konstig. Istället för att säga att men det där är en vettig människa som gillar dem. Vad är det de ser som inte jag ser? Och hade jag sett det så hade jag gillat dem lika mycket då. Alltså kommer det ifrån mig. När jag väl ser att, att, att det jag känner kommer från mig och inte från någon stans så blir man ansvarsbelagd, snarare då än skuldbelagd förhoppningsvis som, som en del gör att oh, ska jag ta på mig det här också nu istället för att se att med all, all erfarenhet du har är jätteanvändbar men du kommer vara ännu bättre när du kan så att säga, kategorisera in det under det här fältet och det spelar ingen roll om det är hälsa eller någon annanstans. Plötsligt så ser du det att det finns inget att överkomma, det finns bara någonting att förstå och att det är helt okej okay att göra missförståndet och tycka att nu har jag ätit tre chips och du är det ändå förstört så du kan likväl äta två påsar. Det, det är helt okej okay, men om jag förstår vad som pågår så gör jag inte om det misstaget sen för att jag behöver inte ha samma diskussion om, om igen varje gång det blir mörkt så att säga. Jag blir mindre rädd för min upplevelse och, och det gör all skillnad i världen.
0: Och det är kanske är så vi ska avsluta podcasten, för jag, jag, jag tänkte på det. hur i hela friden ska vi avsluta? För att jag brukar alltid avsluta med frågor som, okej, okay, kom nu med något konkret till lyssnarna, ett konkret råd. <laughs> Men ja, vad säger du jag,
1: själv? Jag kan väl ge dem det konkreta rådet att har du hängt med och lyssnat ända hit så har du uppenbarligen slagit an en sträng och... Du har märkt att det är skillnad på en meny och mat. Det finns många väldigt läckra menyer där ute i den personliga utvecklingen- och i dieter och koster och allt vad det nu än är. Men det är ju så att säga maten man vill åt- för menyn smakar papper varenda gång man tuggar på den. Så, och det är därför det känns så tomt och så går man vidare och säger- men den här boken, den här kursen, den här ska göra det liksom. Och, och så fortsätter man lägga ansvaret utanför sig själv. Istället för att se det, att vänta här nu, jag får faktiskt- jag får faktiskt se att mina känslor och mina upplevelser kommer här inifrån mellan mina öron och det, det är ingen annan som ser det som jag gör nu. Det finns någon annan som kan, jag kan ställa den här stressiga situationen som kommer säga jag älskar när det är så här. Och istället för att säga att, vad är det för en psykopat antingen så ser de inte hur illa det är eller så ser de hur illa det är och bryr sig inte och båda de, ingen av dem kan jag jobba med. Så ser man plötsligt att det kanske är jag som är lite ute och cyklar här vad är det de ser som jag missar? Skulle jag också kunna ha sådär kul med i den här situationen. Liksom. Och bara det faktum att man öppnar upp sig till att, att min upplevelse kommer inifrån och ut. Att jag är så att säga en projektor istället för en kamera. Gör att man förstår bättre. Det händer någonting. Och så mitt konkreta tips och råd då, om man nu ska ge den. när man precis sagt att det inte hjälper är att fundera så lite du kan på det här. Eh, om du har hängt med hela vägen hit. Utan inse att... Du har ett enormt backoffice som sköter om det där med att höja pulsen precis lagom om du går ut och joggar. Och du behöver inte tänka på hur det ska vara, att det ska vara 94 i puls när du har en missvar. Och att den biten av dig kan även smälta den här informationen. Och rätt vad det är så poppar det upp en insikt. Lite som när du sitter på ett party och tänker, vad heter han? Du vet han. Och så säger någon, så vilken han? Han är ju skitkänd i den där filmen. Och så säger man till dig, jag kan inte sova inte jag får det. vi måste ringa någon. Och sen två dagar senare står man i duschen och bara, Mel Gibson, nu? Varför kommer det nu? Liksom. Och, och lite, lite på samma sätt funkar det här mentala matsmältningssystemet också för oss. Att, att det, det dyker upp när jag så att säga, slutar försöka. Precis som när jag slutar försöka sova och jag somnar. Eh, precis som när idrottare säger att... Eh, jag, jag, jag gav upp lite grann och plötsligt var jag tillbaka i spelet för när jag försökte skärpa till mig så blev jag bara mer och mer spänd och det gick sämre och sämre man börjar, man börjar se att du kan ta det till banken att det är åt det hållet man ska titta och inte åt det hållet man har tittat vilket är liksom att försöka anstränga sig hårdare istället för att bara ta det på mindre allvar nu Ingen, du kan inte pressa fram en lösning här genom att brainstorma utan förmodligen så kommer den när du går tvätta tvättar händerna eller någon annanstans men när du, när du har glömt av att du skulle göra det här då kommer liksom Mel Gibson
0: Ett annat exempel, är kom på det det är många av lyssnarna som har testat det här med periodisk fasta och de som har fastat mer än en dag de vet det att i början så är det jättejobbigt man kan bara tänka på mat, ingenting annat och sen så, så småningom så kommer det här att okej okay, det är faktiskt helt ofarligt att vara hungrig. Det är bara en, en känsla, en tanke. Ja. Och sen precis då, ska vi säga om man fastar flera dagar så är det så här kvällen innan. Då blir man så här besatt igen. Okej, okay, för nu, nu vet man att okej, okay, imorgon ska jag få äta. Så då ja. är det liksom ett helt annat tankemönster igen.
1: Och det, det, det märkligaste är ju då att du kan känna att jag måste få äta. Jag kan äta en häst. Om, inte, om, om någon lägger fram mat nu så måste de gå undan för annars blir de skadade. Ja, precis. <laughs> så... Och trots det då när jag väl låter den gå över så kan jag ha tre, fyra timmar där jag, där jag faktiskt då har längre tid utan mat. Men jag är helt lugn vilket visar att det kommer inte från avsaknad av mat. Den där känslan av, av broska så att säga, av hur viktigt det är, den kommer återigen från tanke. Och när jag inte tänker på den, då är den inte där. Och när jag börjar tänka på den, då är den så stark att den känns som att det är det enda som finns. Och, och det, är det, det innebär att vara en projektor, att vad jag än tänker ser verkligt ut för mig och där, där är lösningen att börja titta i den riktningen för då kan man se något nytt och fräscht där man förut bara så att säga, har gått i samma spår. Och då kan man få den där liksom att wow, det är ju konstigt jag vet ju att de inte åker olika kommer Jag har faktiskt innerst inne trott det. Eller jag vet ju att det inte kan vara att göra listan eftersom jag både har varit stressad och tyckt att det är fantastiskt stimulerande med att ha för mycket att göra. Eh, och plötsligt börjar man se det här och så börjar man, då är man på inlärningskurvan. Och det, det är ett spännande ställe att vara på.
0: Och Anders, nu vet jag att vi behöver verkligen avsluta. Jag har till och med hört ditt larm ringa i bakgrunden. Ja. <laughs> Men innan vi slutar så måste du i alla fall berätta för lyssnarna hur man kan få veta mer om dig. Alltså, var hittar man dig?
1: Ja, det enklaste är att gå in på andershaglund.se Där finns det även ett gratis coachbrev som jag kallar veckans Anders. Jag lägger en arbetsdag på att skriva om något av det här ungefär en A4. Och jag läser dessutom in det så man kan bara klicka på lyssna så kan man göra det i bilen eller någonstans där man går. Och det är lite över 30 000 personer i veckan som lyssnar på det där eller läser det. Så att det kan jag varmt rekommendera. Det är bara att gå in på sidan så kan man prenumerera på Vilkans Anders där. Det är gratis så att det är mest för att få chans att dela med mig. Och sen om det är någon som vill dyka lite djupare och kände att det slog an en sträng och att det fanns mat bakom menyn här så, att säga så har vi även den 36 maj i år så har vi en kurs som vi gör på Mallorca på ett fantastiskt ställe där vi sätter oss i tre dagar och verkligen... Lära oss av varandra och varenda om vi har hållit den här kursen så säger folk liksom att det är tydligt före och efter där på hur man ser på världen och ens förmåga att klara av saker.
0: Och den kursen har du tillsammans med din fru va?
1: Ja det har jag. Det har jag ihop med min fru då som, som är mycket bättre på att organisera allt sånt än vad jag är. <laughs> så jag att, och göra, göra det jag ska göra. Och så, så att, ja, det är jättekul att få jobba tillsammans och känna att vi på vårt lilla sätt lämnar världen bättre.
0: Ja, men jag tänkte för hon är väl väldigt duktig på, på hälsa också, just det här fysiska hälsan skulle jag säga, kost och ja, hon, har
1: ju, hon, har ju, hon är väldigt duktig på det praktiska bitarna med att visa hur gör man nu för att få det att funka nordlunda enkelt i vardagen då. Hon har ju skrivit tre stycken raw food-böcker bland annat eh, och där hennes eh, hon både är inspirerande som person naturligtvis, jag är lite jävig i det målet, men Uh, dessutom då så är hon väldigt duktig på att göra det enkelt uh, som kombination då när jag har varit med och grottat i hur det funkar på cellulär nivå <laughs> att, 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 att ta det och säga ja, här är vad du faktiskt gör när du kommer hem i köket <laughs> uh, här är hur du hur får det att funka ihop med barnliv och annat så det inte blir liksom jag sitter här med två salladsblad och då har inget liv uh, en del kan känna när de har läst någonting i tidningar och annat och så blir det inte av så kan hon göra det praktiskt genomförbart med, med det hon har vilket är en bra kombination. Så att ja det är kul.
0: Tusen tack Anders för allt det här.
1: Ja tack själv. Tack själv. Det har varit jätteroligt att utforska. Tack så mycket.
0: Glöm nu inte att dela det här avsnittet på Facebook. Fem stycken av er som delar vinner Lifetalk, ett personlighetsutvecklande spel som Anders har utvecklat. Gå till facebook.com forhealth.se och dela inlägget om det här podcastavsnittet. Skriv då också en kommentar så att jag säkert sett att du delat avsnittet. Och du, om du anmäler dig till Anders event på Mallorca så hänvisa till den här podden For Health med Anna Sparre vid anmälan så får du en goodie bag av tänkvärda gåvor till ett värde av hela 2000 kronor i Anders webbshop. Tack snälla för att du lyssnade idag! Om du vill ha fler sådana här intervjuer, gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension. Och glöm inte att tipsa andra om podden. Dela avsnittet med en länk på Facebook, i din Facebookgrupp till exempel. Veckans recension i iTunes är från Helena MH som skriver Bästa podden! Längtar alltid till nästa avsnitt. Har lyssnat på alla avsnitt och vissa flera gånger. Tack Anna! Tack Helena! Missa inte att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparrett. Vi hörs snart igen. Ha nu en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!